0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en beats. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Geek Week. Eh, hoy estamos de regreso ya en cabina. Eh, nos acompaña Chris Maxise. ¿Cómo estás, Chris?
1: Todo bien, Eri. Como siempre, contento de estar aquí presente contigo platicando todo lo mejor de los videojuegos y, bueno, ya nos acercamos al cierre del año. Ya también tenemos... Ya tuvimos los Game Awards, que se considera como el cierre...
0: Pues ya lo último, ¿no? Sí, sí, lo
1: último y los anuncios y ya con eso, ya nos da como la mira hacia el próximo año, que a mi parecer es emocionante, pero eso lo vamos a hablar en un ratito. Y... Y bueno, ¿te parece si hablamos por si, por si no lo vieron o por si no vieron nuestra transmisión? Que también los invito a verla porque fue reacción en vivo bastante divertida. Se puso muy gracioso, sí. Eh, al final, aquí les voy a decir un poquito lo más relevante de los Game Awards. Que hubo una que otra sorpresa, pero al final yo siento que fueron justos en, todo, en la mayoría de las categorías.
0: En general, sí. De hecho, uh, bueno, te, se tenía esta duda, ¿no? De, mm. Había mucha presencia de PlayStation. Creo que pues el, el gran ganador de PlayStation solo fue God of War eh, sí. y, y no se llevó mejor juego del sí. año, entonces se me hizo, se me hizo una, una sí. entrega de premios bastante balanceada, poco, eh, pues, poco parcial, eso estuvo bien padre, pero bueno, ya lo que... Se sabe que lo que más nos interesa de, de esta ceremonia, de hecho, tanto a, yo creo que a ellos mismos lo que más les interesa son los anuncios, ¿no? O sea, muchas categorías pues, las, las dan rapidísimo sí.
1: Y, sí, entre y, cortes. Y, y también porque en sí los juegos del año, en espe específicamente los Game Awards, tienen votaciones, que eso cuenta como para un, un 10% del uh -huh. puntaje. Que. El problema es que, como no es claro, es qué puntajes miden lo los jueces, por eso no sabemos si. ¿Está justo o no los resultados? Ese es como el tema controversial con los Game Awards. Pero bueno, de juego el año ya habíamos hablado que iba a ser una batalla bastante complicada entre Elden Ring, que ya llevaba más tiempo en el año y más fresco en la mente de las personas estaba justo God of War Ragnarok. Sí. Que bueno, no, no logró al final cumplir lo mismo que su precuela. Que a mi parecer siento que... En es... cuestión de premios. Pero... En cuestión de premios, Ajá. sí. Siento que al parecer estuvo bien Ahorita les voy a decir por qué Los dos juegos me gustan mucho a mí Pero al final aquí El que más innovó en su género Yo siento que sí fue Elden Ring
0: Pues ahí mencionas algo muy importante mm. Elden Ring llevaba fuera muchísimo más tiempo Salió en febrero de este sí. año Y la gente lo seguía recordando O sea, mm -hmm. pas se pasó todo el año Pasaron 11 meses Y Elden Ring seguía súper presente no sí Y God por...
1: of War también se, como que se olvidó relativamente rápido en sí. cuestión de ventas, sí, en sí, cuestión sí. de... A lo mejor al ser un exclusivo, que sabemos que los juegos exclusivos de PlayStation tienen una característica muy triste, a mi parecer. Son juegos muy buenos. Es claro. sí, la calidad no la podemos discutir. Pero los consumidores no compran esos exclusivos.
0: O, o se compra, pero se hace muy poco ruido al respecto, ¿no? Es, es interesante. Final, sí. sí,
1: porque son... Bueno, también se debe yo creo que también al factor multijugador. Ese puede claro. ser uno de ellos que al final... Los juegos que tienen más multijugador al final van a tener una vida mucho más larga que un juego de una experiencia de un solo jugador. Claro, y Elden Ring tuvo el multijugador, ¿no? O sea, te sí. tal grado
0: de que pues, hasta un mismo personaje legendario en internet se...
1: Sí, el famosísimo Destiny Soloher. tenías un chorro de memes, los retos de que incluso si tú te pones a ver cosas de Elden Ring te sorprendes porque hay hasta retos de, de gente que lo pasa sin, sin hacer daño. O, o sea, hacer que se caigan los enemigos es la manera de matarlos, pero. O los él speedrunners,
0: no, le... ¿no? Del personaje. De los speedrunners, así súper tryhards de. Mi personaje va a ir de desnudo y mm. voy a acabar el juego.
1: Sí, y al final aquí a God of War Ragnarok le pasa lo mismo que le pasó a Red Dead Redemption 2. Que había dominado en, las, en todos los premios, pero no se llevó el Game of the Year. Y aquí le pasó lo mismo que al final cualquiera de los dos yo no a estado enojado si ganaba uno sí, o dos. Sí, totalmente. Pero eran, a mí me hubiera sorprendido si ganaba otro de los más. A mí donde sí me... La única categoría que a mí sí me decepcionó, que sí, bueno, durante la transmisión fui muy claro con eso, fue la de las bandas sonoras. Ah, que claro, cómo Como sí. a Xenoblade se lo quitaron para dárselo a God of War. No es una mala banda sonora la God of War, es muy buena, de hecho. Pero no puedes ponerlo en el nivel épico de los JRPGs. Sí, no, no hay comparación. Pues al final, no hay... Los JRPGs, una de sus características es que tienen bandas sonoras muy sólidas.
0: Sí, súper grandilocuentes, sí. épicas, recordables. Y, y claro, digo, como mencionabas, God of War sí tiene una, una banda sonora que, que se recuerda, pero o sea, yo no jugué Xenoblade Chronicles mm. y escuché el soundtrack. Sí, <risa> sí, que es, es, no exacto. No sucede muy a menudo.
1: Yo creo que ese es, ese es el caso que hay mucha gente que a lo mejor, si no tienen un Nintendo Switch, que ahí es donde podrían jugarlo, o les da miedo la, los cientos de horas que le vas a tener que invertir al juego para sacarle todo el jugo, más el DLC que está llegando ya. Claro a Xenoblade, al final, ponte a oír la banda sonora y te vas a dar cuenta por qué yo... Vas, aunque seas fanático de PlayStation y eso, pues estás sí. hablando de uno de los grandes compositores de la industria de los videojuegos que otra vez vuelve a ser una banda sonora excelente. O sea, ese es el tema aquí. Pero bueno, al final... Y, y lo también para Sala la Herida, pues tenías la situación de que los Grammys ni siquiera reconocieron a los estudios or orientales. A eso estuvo mucho. Que chafa. estuvo peor, pero bueno, al final... Se me, se me hicieron justo los premios. Hubo una que otra sorpresa. Las más destacadas fue Splatoon 3. Eso. Que, que ganó de multijugador. No sé. Yo creo que fue... Ahí puede ser una controversia también de... Nintendo ahora sí nos dio cosas, entonces se lo tenemos que dar en Nintendo. Me parece... Yo a mí, creo
0: que va más por ahí porque, bueno, uh, Splatoon sí tiene un, un multijugador muy divertido, pero el problema es el netcode de Nintendo. O sea, no, pero no Splatoon, solo es... Pero Splatoon, fíjate
1: que es de los poquitos que la libran, ¿eh? o sea Yo en, en Splatoon no he tenido partidos... Es que es muy raro porque hay ciertos juegos que sí te permite el netcode aguantarlos. Por ejemplo, Pokémon al ser un RPG, en, en Scarlet y Violet funcionaba bien. Ahorita con... No, perdón, en Espada y Escudo. Ahorita en Scarlet y Violet hay problemas, pero es más por el desarrollo del juego. Claro. En Mario Kart 8 jamás tuve problemas de lag like desde la versión de Wii U. Entonces ese sí puede, ese tiene como que certificado de que sí sirve. Pero qué me dices Smash. Smash... Nunca han podido hacerlo. Los juegos de pelea sufrían muchísimo por esta situación. Por eso ya la, la tendencia, la industria moderna de los juegos de pelea es sí tener el netcode. El rollback. Pero, sí, el rollback y todo esto para adaptarlo. Porque son son inputs muy precisos que tienes que hacer para hacer los combos y todo esto. Y, y la reacción de tiempo es extremadamente importante. Entonces necesitas compensarlo. Otro juego que también sufre lo mismo es Mario Strikers Battle League. Que son juegos que tienen mucha vida en multijugador. Pero al final... Pues no los vas a jugar así porque se necesita o sea se disfrutan más de modo local esa es la realidad de ese tipo de títulos entonces en esta situación Nintendo sí tiene un juego sólido con Splatoon es de los que se salvan o sea no, no digo que de vez en cuando tengas un poquito de latencia pero no es no es lo mismo a o sea no es el extremo como Smash Brothers claro. o Mario Strikers Battle League
0: sí en ese sentido estuvo estuvo bien eh, y sí bueno el multiplayer de Splatoon no se niega que es divertido
1: y, y bueno también tuvimos otras Medio sorpresivas que yo no entendí ¿Por qué lo colocaron ahí? Por ejemplo, tuvimos en juegos de estrategia tuyos a Two Point Campus. Que qué qué mi... bueno que no ganó. No. no, a mi parecer no le estoy tirando tierra a Two Point Campus. De hecho, puede, pueden leer mi reseña. A mí me tocó jugarlo. Es un juego bastante disfrutable. Pero es uno de estos juegos que son simuladores que tú armas tu escuela. Y siento que el tema de estrategia va más hacia los RPGs tácticos. Siento que ahí es donde tiene que estar el enfoque. Porque es otro género. Sí, o, otro al, género. o al
0: combate en tiempo real o por turnos. Pero, ¿sabes? O sea, no, no hay comparación entre un Two
1: Point Campus
0: que, y es, Warhammer. Es porque ahí se, se
1: equivocaron del género. Sí, o sí, sea, sí. Eh, yo creo que ahí sí se equivocaron del género porque no es un juego de estrategia. No,
0: es más bien como muy. Mmm, Two Point Campus es más de administración, muy similar a Sims, creo yo.
1: Exacto. Aquí es, es una es simulación de negocio. Uh -huh. O sea, al final es. Eso tiene. Ciertos elementos de estrategia en el sentido que tienes que administrar y tienes que ver qué quieren tus estudiantes, todo eso, pero no es, siento que no lo puedes poner ahí. Sí, no, definitivamente. Al no. final los juegos de estrategia entran, yo siento que, bueno, para compararlo más fácil y conglomerato del género, puedo decir que será como ajedrez. Tienes sí. que tomar decisiones, tienes que, y tienen que ir como que fluyendo. tú pones campus... Que existe es más una confrontación. Eh, Exacto, sobre todo, ¿no? Aquí... Hay temas de que los estudiantes sean más o menos felices. Esa es como tu confrontación. pero tam Y bueno, también va a llegar, de hecho, el día de hoy que estamos grabando, llega un nuevo contenido que sí va a haber. Ahora tienes que proteger a sus estudiantes de Krampus aprovechando Navidad. Pero, pero sí, no entra en este elemento de estrategia que habíamos mencionado. Entonces fue una de las que me brincó un poquito. Y bueno, de, de juegos de pelea también ahí tenemos la situación Uy, de ese es que sí era merecido porque tuvo... Tuvo la escalada, pero... Pero fue un
0: premio muy agridulce, ¿no? O sea... Por la
1: situación actual de, de multiversos es agridulce, pero es un buen juego. Claro. Sí, Entonces, sí, pero o sea,
0: es, tienes un juego de peleas que súper funciona y que está muy, sí. muy divertido, pero nadie lo está jugando.
1: Exacto. O ya se está abandonando por falta de contenido y uh -huh. por el tema de la adquisición de Warner. Todo este rollo que hemos hablado ya varias veces. Y bueno, y última situación que vas a hablar de los Game Awards, mejores anuncios. Tuvimos Judas, que es un juego... Muy interesante que tiene a gritos está el espíritu de Bioshock. De hecho, Totalmente, es hecho por los mismos sí. desarrolladores. Entonces, si, bueno, si no has jugado Bioshock y eres gamer, que estás haciendo? Sí, juégalos porque están en todas las plataformas los Bioshock.
0: Ya hay hasta remasterizaciones HD muy uh -huh. buenas.
1: Sí, y, y las puedes conseguir bonitas y baratas en Xbox. Y si mal no recuerdo en PlayStation y PC también. En Epic estuvo gratis hace unos meses. Entonces eh. ahí tienes una buena opción, Bioshock 1 y 2. Eh, los demás como que ahí los dejamos ah. separados, pero el 1 y el 2 son muy sólidos. Incluso si no quieres decir por la remasterización, el otro aguanta bien. Digo, visualmente sí. ya, se, ya se ven los años, pero aguanta bien.
0: Y al Para fin... hacer un juego de PlayStation 3 se sigue viendo súper
1: bien. Sí, exacto. Y al final es un juego, son juegos con jugabilidad muy sólida, tienen exploración y tienen esta creación de un mundo icónico que es Rapture. Entonces es emocionante ver que está saliendo un nuevo juego con esta esencia, porque bueno, sí, de Bioshock Infinite pues no hablamos porque mató como que uh -huh. esa esencia, pero... Aquí se ve que parece que quieren regresar a las raíces, que ya, ya habían sido dejadas. Y eso es, eso es uno de los llamativos.
0: Y algo que también está súper loco es este gran regreso de Rocksteady, ¿no? Con uh -huh. eh, Kill the Justice League, Suicide Squad, Kill the Justice League. Eh, sí. A mí ese tráiler, o sea, pues ya, ya están metiendo cada vez más teasers. Y me preocupa un poco que no muestren tanto gameplay, pero... Por otro sí. lado, es como, es rocksteady, entonces... O sea, sí si vas a si, si es pedir
1: Porque, bueno, o sea, el pedir el que tienen al final son, es, ba es Batman, entonces claro. aquí lo puedes poner definitivamente, lo puedes poner entre los mejores, o sea, entre los mejores combates que hay dentro del juego. Sí. O sea, yo lo pongo al nivel de Bayonetta, al nivel de Devil May Cry, a ese nivel está el, el sistema de combate de Batman que es... Excelente. Entonces mínimo eso es lo que espero. O sea, algo algo bueno en ese sentido, porque ya, ya tienen el repertorio. Es como decir en ese caso a lo mejor retro Studios para Nintendo. Claro que a ver cualquier franquicia muerta que le des la resucita. va a ser oro. Sí, sí, sí. Saludos a Metroid Prime y saludos a Donkey Kong Country Returns, que al final los dos fueron hechos por ellos y eran franquicias olvidadas que las revivieron y, y fueron incluso aquí. Yo digo que el mejor, o sea, nada más para... Es Metroid Red, ¿no? Me, me, ¿no? No, ellos, ellos no. Eh, ellos son Metroid Prime. Ok, ok, cierto. Que, que Originalmente lo estaba desarrollando Bandai Namco, pero no les gustó el proyecto, entonces lo quitaron y ahora lo está desarrollando Red de nuevo retro, cierto. que eso es lo que han estado ocupados retro haciendo. Y bueno, también en, en el caso de Donkey Kong, nos entregaron con Donkey Kong Tropical Freeze, lo que a mi parecer es el mejor juego de plataformas de todos los tiempos. Sí, claro. O sea, eso es innegable. Es un excelente juego de plataformas, dificultad perfectamente balanceada. Tienes la banda sonora del regreso del, del clásico que hizo todo lo de Donkey Kong Country, que también es otra banda sonora muy buena. Que hecho luego, deberías armar un tema, yo siento, de, de música de videojuegos, porque también es algo emocionante que no, no, no he tocado mucho, pero. Pues
0: yo creo que estaría súper estaría chido, pues, este, hacerlo. Hacerlo un especial regresando de año, ¿no? Podría ser. que. Ahí nos pueden decir si, están, si estarían
1: interesados en algo así, pero yo creo que sí puede estar muy padre ese tema. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema que. Hoy.
0: Pero, pero también uh -huh. a, algo que me gustaría mencionar aquí es las decisiones o cómo, cómo Nintendo echó toda la carne al asador en cuanto a la película de Mario, ¿no? O sea, sí. estrenaron como dos, tres teasers eh, que no se habían visto, o sea, que, que, no, que no repetían sí. incluso escenas de, de los otros dos trailers que hemos visto. O sea, estuvo estuvo locochón porque, bueno, Nintendo, yo, yo creí que le iba a seguir como celando un poco ese contenido.
1: Sí, y bueno, no tan sabemos qué va a ser. Es que es el debut. Cinematográfico de Nintendo como tal. Porque tenemos que entender, Pokémon es de Pokémon Company, entonces Pika Detective Pikachu es otra cosa, es sí, otro sí, monstruo sí. separado. Nintendo sí le pertenece ciertas partes, pero no, no habíamos visto un acercamiento con una IP de Nintendo desde esa horrorosa película de Mario. Bueno, esa o no sucedió. Sí, exacto. Pero aquí tiene la esperanza de que va a pegar, la gente está emocionada y al final, sea buena o sea mala, va a ser un éxito. ¿Por qué lo digo? Porque es Mario. Porque, a ver, sí, exacto. Aquí estás comparando. Un personaje que es más conocido que Mickey Mouse a nivel mundial. Claro. Ese es Mario. O sea, ese es, ese es el señor videojuegos. O sea, entonces al final... Sí, no incluso personas que no juegan saben quién es, Mario. quién es Mario. Claro, es, es un personaje icónico que al final se le puede acreditar por salvar a la industria de los videojuegos en la caída del, por los ver, años 80 En más de una ocasión, diría yo, sí. pero... Y, y bueno, entonces tenemos esta situación... Y sí, la, sí le, Nintendo como que NASF mandó recordatorios a lo mucho dentro de sus anuncios de va a salir Pikmin 4, va a salir Fire Emblem. Engage. Y soy como un reel, ¿no? Un sí, reel que al me final ya mucho a lo la única War sorpresa Gardillera. fue el de Bayonetta, que bueno, que es como Origins. Ajá, ajá, que es como un roguelike. Sí, yo creo que va a ser una experiencia diferente. Definitivamente el gameplay no es estilo Bayonetta, que eso no sé cómo me hace sentir porque... Por la... un lado
0: está padre que, que expandan sí. sus horizontes, ¿no? Y que y las posibilidades, ¿no? O sea, para seguir disfrutando la historia de Bayonetta y quizá un, ya se siente un poco cansado el hack and slash o ya lo sentían un poco cansado y, y traer, llevar Bayonetta a nuevos géneros creo que abre pues sí. mayor posibilidades.
1: Sí, y más porque, por bueno, ya si juegan el, el juego se van a dar cuenta de por qué hasta aquí puedo decir que es la historia completa de Bayonetta en el 3. Pero, pero bueno... Antes de pasar a nuestro siguiente tema que van a ser los mejores juegos que nosotros y las mejores experiencias, ¿te parece si vemos una reseña que es, un justo hablando de música de videojuegos y de JRPGs, aquí tenemos nuestra reseña de Dragon Quest Treasures. Escúchenla.
0: Dentro del mundo de los RPGs japoneses existen pocas franquicias que han tenido tanto impacto dentro del género como lo ha tenido Dragon Quest. Si bien la calidad entre cada título puede variar dentro de los 35 años que lleva la franquicia, no es coincidencia que siguen saliendo juegos de este hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿vale la pena jugar este spin-off de Dragon Quest? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber. Lo primero que notarás dentro de Dragon Quest Treasures es que el título busca distanciarse de los otros JRPGs, o incluso de los Dragon Quest de la saga principal. Esto se debe a una variedad de cosas que incluyeron la historia, la jugabilidad y los objetivos dentro del título. A diferencia de otros JRPGs en este título, se alejaron del cliché del que el mundo universo está en peligro. Y tú estás destinado a arreglarlo todo. Aquí se decidió ir por una trama más tranquila, en el cual el objetivo principal es recolectar tesoros. Eric, un miembro del equipo de Dragon Quest 11 y su hermana mía deciden irse en un barco vikingo en busca de tesoros. La trama hace un trabajo decente y ayuda a ser consciente a los jugadores del título de que este no es un JRPG tradicional. Otro detalle importante sobre la trama es que es mucho más amigable para toda la familia y que otros títulos del género. Una crítica que puede existir con el género de los JRPGs es la accesibilidad para los nuevos jugadores. Títulos como Xenoblade, Final Fantasy y otros similares te van a exigir tiempo, ya que para completarlos te va a tomar decenas o cientos de horas. Esto hace que el género sea intimidante para los novatos. La primera hora de Dragon Quest Treasures funciona como tutorial, y te darás cuenta de que el combate toma segundo plano para darle más énfasis a la búsqueda de tesoros. En las primeras horas del juego, el combate consiste en picar un botón de manera repetida hasta que el monstruo caiga. En algunas ocasiones podrás impresionar tanto a los monstruos que buscarán ser reclutados a tu equipo. En el caso de los protagonistas, no importa si juegas con Eric o Mia, ya que son prácticamente lo mismo, incluso el juego te lo dice. Después de un rato, te darás cuenta que los monstruos son mucho más efectivos en el combate que nuestros protagonistas. Algo que es importante considerar aquí, es que los monstruos tienen diferentes habilidades que te permiten explorar el mundo, así que quieres tener un equipo con habilidades variadas, ya que como el combate no es la mayor prioridad, no es necesario tener a los mejores para combatir. Encontrar tesoros también es simple ya que consiste básicamente en buscarlos con tu mágica que te señala en la dirección que debes ir. Una vez que estás cerca de uno, los monstruos de tu equipo tendrán una visión en dónde está y con esto sabrás que tienes que buscar muy cerca para poder encontrarlos. Para aquellos que están buscando un reto o un RPG para sacarle cientos de horas, aquí no van a encontrar esto. En su lugar está un título mucho más accesible para el público en general, con mecánicas más simples pero de igual manera de una experiencia entretenida. La presentación de Dragon Quest sigue aquí. Los diseños de los personajes son coloridos y encantadores. La banda sonora se grita Dragon Quest a todo pulmón y esto es algo muy bueno, ya que es algo bastante icónico de la serie. También existe mucha atención al detalle en animaciones y con los jefes. Si bien este no es el mejor Dragon Quest, en cuestiones de presentación el juego es un deleite audiovisual. La calificación es de 8.2. Dragon Quest Treasures es un spin-off con una función bastante única dentro de los JRPGs. Mientras otros títulos se enfocan en muchísimas horas e historias dramáticas, este título se concentra en brindar una experiencia relajante y accesible para aquellos que no son muy fans del género. El juego también funciona como un excelente primer JRPG para aquellos más pequeños o curiosos por conocer más sobre el género. Si bien sus mecánicas son simples y no hay mucho reto, cumplen ser un juego entretenido con buena presentación. Y ahí está la reseña de Dragon Quest Treasures, un título que le tocó a Chris y que ¿Sí? creo que pues te, te gustó, ¿no? Sí,
1: disfruté. No es, no es para los hardcore. Yo diría que no es para los hardcore de JRPGs. Es una, es una versión muy amigable. Para, para cualquiera que esté interesado en entrar al género, yo sí la recomiendo. Y también incluso para los niños es, es buena. No es, no, es, no es algo abrumador y tampoco tiene esta tensión de el fin del mundo se acerca. Y ya sabes que lo, los JRPGs, todas estas clichés que no son malos, pero son característicos no, de... No, y es
0: todo un culebrón uh -huh, Del ¿no? RPG. De... Sí.
1: Entonces, esta es como la versión light. Puedo decir de eh. eso, que a mi parecer es bueno. Pero bueno, vamos a hablar ahora de, de lo que nos pareció los mejores juegos dentro de cada categoría. ¿Te parece que empecemos con juego, juego de aventura? Que, que bueno, ahí, ahí están los dos nominados fuertes al Game of the Year. Que pues, el debate, yo creo, yo creo que sí son intercambiables, porque... God of War y Elden Ring sí pusieron la barra muy alta este año. Al final hubo también otros juegos que intentaron hacerlo como Horizon Forbidden West, pero...
0: Fíjate que para mí ese fue mi favorito. Sí. Eh, uh -huh. Creo que eh, lleva... sabe, Está muy consciente de que es un mapa abierto. Uh -huh. Entonces es un juego que constantemente te está mandando actividades. O sea, pero no se siente abrumador como por ejemplo, no sé, algún juego de Ubisoft, ¿no? Uh -huh. Que incluso ya parece más como listas de tareas que listas de posibilidades uh -huh. y, y creo que Horizon Forbidden West lo hace muy bien porque eh, no, no se siente abrumador toda la cantidad de, de, de actividades que tiene, más bien se, se siente como que el juego te está invitando a, sí. a quedarte y a, pues a seguir explorando sí. su universo y lo hace muy bien entonces uh -huh. Para mí, el mejor juego de aventura fue de este año fue Horizon sí, Forbidden.
1: West. Y como mención honorífica, yo pondría Tunic. Como mención honorífica indie. Claro. Porque es un, a mi parecer, al final retoma esta fórmula que conocemos y queremos de The Legend of Zelda. Zelda sí, claro. Entonces, es esta versión divertida, tiene visuales muy llamativos. Entonces sí es un juego que vale la pena mencionar. Pero al final, en cantidad de horas y la ambición y todo eso, pues ganan esos. Títulos que mencionamos. No, pero
0: tú ni que, creo que tiene una cosa muy, muy padre y es que su universo es muy, muy rico, ¿no? Uh -huh. eh, creo que tiene una historia muy, muy agradable y, o sea, yo yo no. Bueno, lo, lo tuve la oportunidad de probarlo muy poquito, uh -huh. eh, no, no lo terminé, pero sí quería seguir sabiendo que desde pues, su lore eh, uh -huh. creo que era, era muy, muy llamativo. Uh
1: -huh. Y luego, bueno, ot otra categoría que tenemos, mejor juego de disparos, que. A mi parecer, hijo, es que sí, también hubo muchos desastres ahí en juegos de disparos. Estuvimos saludos a Overwatch Halo, 2. Oh, no, Halo Infinite, que suele recuperarse. Pero bueno, Halo Infinite no lo consideraría de este año porque todavía, todavía uh -huh, parece uh -huh. que está en una beta, Halo Infinite, a mi parecer. Sí. Este, tenemos Splatoon. Yo creo que si los candidatos fueran fuertes ser Splatoon y Call of Duty Modern Warfare 2, que era un juego muy esperado, tiene mucho contenido, pero lo sigo diciendo, siento que Activision sufre un poco de... De decisiones corporativas. Eso es algo que a mi parecer es algo que afecta a la industria muy claramente en los shooters. Creo que es de los géneros que más sufren por esto. Pero al final yo creo que sí, quizás yo sí, le, sí lo pondría un poquito más arriba a Call of Duty. yo
0: eh, Bueno, pues es que Call of Duty es la... Creo que
1: es la vieja confiable. Es de la de vieja confiable
0: y es la bandera, ¿no? De los shooters. O sea, de nuevo, uh -huh. no importa que juegues o no juegues o estés o no tan clavado en el mundo de los videojuegos, si sí has jugado en Call of Duty, o sea, sí o sí has jugado en Call of Duty, ya sea porque visitaste un amigo que sí juega, uh -huh. eh, te sentaste con tu primito, eh, lo que sea, eh, pero sabes que es Call of Duty y, y creo yo que... La, la mejor decisión que pudieron tener recientemente fue Warzone. ¿no? Uh -huh. Sí,
1: eh, y Warzone 2.0 está entretenido, a mi parecer. Uy, no, no, lo,
0: no lo he vuelto a visitar uh -huh. porque la vez que lo descargué estaba fatal. o de uh -huh. Que bueno, acaba de empezar. Sí, este...
1: ya 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 lo volvieron a mejorar otra vez, ya está en un estado más saludable. Ay, estaría bien
0: volverle a dar una checada porque sí, ese primer acercamiento uh -huh. que tuve a Warzone 2.0 estuvo.
1: Sí. Luego tenemos otro género tan importante, los RPGs. Yo siento que ahí era... Eh, la verdad, ahí al final era Xenoblade. ¿Xenoblade o Elden Ring? Es que, sí, es que es difícil también ponerlos en la misma categoría porque...
0: Pero pues técnicamente sí, sí ¿no? Pero uh, nada más que son RPGs de que vienen de lugares distintos. Sí, ¿no? Uno sí, es, es un RPG y el otro es un Western RPG. Sí. Es que es difícil al final... Bueno, es un Western RPG, pero hecho por un estudio japonés. Entonces, sí, sí es, es, es extraño.
1: Sí, es una mezcla extraña. Sí, cualquiera de esos dos. Definitivamente yo creo que no hay otro rival dentro de esa categoría. Sí, totalmente.
0: Ah, pues quizá Triangle Strategy fue este año.
1: Pero entra más en juegos de estrategia. Por, porque su, su, su tipo de, de juego es más pegado hacia un RPG táctico. Ok. O sea, RPG táctico como Fire Emblem, como Mario plus rabbits Kingdom Battle y bueno, obviamente Final Fantasy Tactics también es otro. Sí, sí, sí. Entonces entra más en ese género que a mi parecer en este año sí el justo ganador también de ese género fue el de Mario Plus Rabbits y que mejoró mucho la la fórmula del juego que ya era sólida, mejoró las bases Hizo el gameplay más retador y divertido a la vez. Y justo lo acabamos de
0: escuchar en tu reseña, ¿no? Uh -huh. Estos títulos que de pronto simplifican y acercan a todo mundo un género que puede sonar complicado y es o abrumador. intimidante.
1: O sea, a ver, yo, yo que sí soy a diferencia de los RPGs más tradicionales, yo de los RPGs tácticos sí, sí es más mi mole. Y ahí sí sufro. A ver, yo me gusta, me gusta sufrirle con los Fire Emblem. Entonces sí, <risa> dificultades altas. Pero de vez en cuando se siente bien tomar uno más tranquilito, que no, no sufres de, de esos temas. No tienes que pensar tantos cálculos, no tienes que estar aquí.
0: Claro, o sea, tranquilo en cuanto a, a dificultad, pero sí. igual de disfrutable y perfectible, ¿no? O sea, uh -huh. es fácil, es accesible, uh -huh. pero perfeccionarlo
1: sí toma su tiempo. Sí toma su tiempo y al final ese, ese género a mí me hace sentir como... Ya hemos visto este meme de Alan de Hangover que... Que estás pensando ah, claro. los números. Eso, 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 eso es lo que me hacen sentir los RPGs tácticos cuando estás jugando en una dificultad mayor. Uh -huh. Si estás así cada turno, cada segundo, so tienes que pensarlo perfecto, claro. bien. Y bueno, entonces esto también es padre porque permite introducir a, otros, a otras personas al género. Y lo hemos visto aquí curiosamente con Nintendo Switch, ya lo vimos dos veces. Que primero sale Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Sale Fire Emblem Three Houses que es como el, ya el más hardcore, si lo quieres ver así. Uh -huh. Ahora sale otro light con este y ya va a salir Engage en enero. Fire Emblem es Engage. Cierto, Entonces pa, puede ser que, o sea, sé que son estudios diferentes y todo, y, pero el género es el mismo y uno sirve como entrada. Y si te gusta, pues Nintendo te dice, ah, mira, pues también está este. Y en un futuro que se volvió a trazar lamentablemente, por el tema de la guerra, ahora de de por los conflictos que se están viviendo justo en Serbia y ahí, en este momento, uh -huh. se volvió a retrasar justo Advance Wars. Una vez más. Entonces, ese juego yo ahora lo quiero jugar porque es el otro RPG táctico de Nintendo. Pero sí, por temas de guerra lo han pospuesto otra vez. Entonces, es lamentable eso, pero esperemos que ya pronto pueda salir ese, ese título que sí esperamos, ¿no? Y que bueno,
0: y que ojalá estos retrasos solo sean por, por eso y es no que es porque por... Sí, es, es como mala publicidad algo. para el claro. juego.
1: Pero por eso lo... Por eso lo han hecho. Sí, o sea,
0: que, que sean solo por temas de, de PR y no por algún tema de desarrollo sí. en el que pues estén sufriendo.
1: Mejor juego de acción.
0: Uy, uf, creo que eh, no es por ser fanboy, pero God of War creo que perfecciona lo que ya habíamos visto en God of War 2018.
1: Yo ahí justo en, en historia y en grandeza sigan sí a God of War, pero en cómo se siente controlar a... A, a Kratos contra a Bayonetta. Bayonetta, sí es. Siento que Platinum Games sigue siendo el. uno de los maestros en este género.
0: Estoy de acuerdo, pero también. Mejora no, pero... mucho God
1: of War. O sea, sí mejoró. Los, los cambios y los ajustes necesarios de God of War a God of War Ragnarok lo elevan a estar ahí. Sí, claro. Pero siento que le falta un poquito. O sea, a lo mejor quizá para la tercera entrega, que sabemos porque ya habían dicho que iba a ser una trilogía, ¿no? Si sí. Sí, mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, posiblemente para la trilogía ya esté ahí con los juegos importantes de acción.
0: Sí, definitivamente sí. Bueno, Santa Mónica creo que
1: tiene... Está trabajando muy bien con esto y yo, yo creo que pronto van a perfeccionar la fórmula de ese combate para tenerlo hablando de ese tipo de títulos.
0: Claro, yo el yo único que iba a decir era que creo que eh, la física de, de God of War pues, responde mucho a la corpulencia de Kratos, cosa que también sucede en Bayonetta y Bayonetta puede llegar a ser un poquito más dinámico pues porque precisamente Bayonetta es más más delgada, más ágil. Uh -huh. eh, y es y, más es más tosco. Ah, y Kratos creyos. totalmente uh -huh. super súper más tosco y por lo mismo sí es rápido, pero pues le cuesta porque bueno, es un cuerpo gigantesco uh -huh. el que tiene. Sí,
1: no, y también ambos como reto también tienen sus retos bastante difíciles. Sí, claro. O sea, es un juego que puedes jugar de los dos los puedes jugar de manera más casual. Sí. en dificultades más casuales, son juegos accesibles que eso también es clave, a mi parecer, también para todos los gamers, pero si te quieres ir a los retos, te vas a ir por unos retos muy difíciles en esos dos juegos Entonces, sí, sí podría ser intercambiable también en los Game Awards lo ganó Bayonetta, si mal no recuerdo
0: sí, sí, eh, y bien merecido, la verdad mm. es que sí teníamos nosotros esta duda de si Bayonetta iba a llevarse algo esa noche por pues, la polémica en la que se vio sí. envuelta y pues sí, qué padre que, que sí la reconocieron porque, mm. bueno, Platinum Games es sí. maravilloso
1: y bueno, mejor actuación, sí, coincidimos con los Game Awards. de Sí, Sí, como Kratos. Sí fue un papel bastante icónico.
0: Oye, que qué discurso tan largo se aventó, pero bueno.
1: Pero bueno, no, no, al final me gusta que también tengan esta opción de poder platicar más sin que les ponga música, como en los Oscars. Ah, ver que los corran, claro. Sí. Y bueno, esos son como nuestras opiniones de los diversos géneros. Juego de terror, ese, ese también es... Uy... Porque siento que este año no hubo tanto. Eh, el pasado hubo más.
0: Nada triple A, me parece.
1: Solo Callisto Pro. Bueno, si lo quieres considerar triple eh, fue el único fue el Callisto sí, Protocol, Calisto Protocol. Que yo creo que sí es el. El que se lo llevaría. ¿Por qué no. Así uno que recuerde que me dejó impactado de terror este año.
0: Oh, que sea, te digo, de, de calidad triple creo que en, yo no. No, en
1: general. En general, ah, estoy pensando.
0: Eh, Pues a mí me gustó mucho The Shant. The Sh bueno, pero sí, sí
1: tiene más. Presupuesto, ¿no? Eh, yo... Es
0: que sigue siendo indie. En realidad, los desarrolladores eh, vienen ya de. Bueno, ¿Solo lo
1: publican Bandai?
0: No es Bandai. No, Me okay. parece que no. No, creo que es 100% indie. este ¿Sí? Pero el estudio eh, fue armado por ya gente ya más experimentada de la, de la industria, ¿no? Eh, ex gente de EA. Ah, no, es Prime Matter. Prime eh, Matter Prime es Marf. el que lo uh -huh.
1: publica, sí es cierto, para para tener la corrección ahí. Y Sigue
0: siendo ahí medianón, eh, mm. y, pero estuvo muy bueno. Sí. Creo que sí, sí te rorea en el sentido de que te hace sentir muy indefenso y lo, sí. lo logra.
1: Sí, también siento esa sensación yo con, justo hablando de eso, con de Calixto Protocol, que siento que recibió odio innecesario. Por no, los temas
0: de optimización siempre van sí, a ser ahí.
1: Pero es, es muy delicado. Tampoco es... A ver, yo lo jugué... Me tocó a mí hacer la reseña en un Xbox Series X. No sufrí. No sufrí de... Sí, luego había a lo mejor con tantos efectos de partícula. Luego sí sufría un poco el juego. Pero, a ver, eran momentos y tampoco te arruinaba el combate, o sea, le exageró a la gente de más, como digamos sí, no, que luego también pasa.
0: El tema de, de optimizar en PC siempre es una bronca muy grande porque no todos tienen el mismo build. Sí, ¿sabes? sí sea, exacto,
1: y también tienes el problema. Aquí decían que con Xbox rendía peor que PlayStation. Eh, eh, bueno, eso es al final, para argumentos de fanboys, a lo mejor, ¿no? Pero, pero sí, era un, o sea, a mi parecer, también es buen juego, pero sí, el año pasado tuvimos propuestas más sólidas de terror, a mi parecer. 2021 fue más. Llenito de terror, algo incluyendo que sí, Resident Evil Village. Y
0: algo que sí creo es que estos Game Awards, claro, bueno, ya se siente una reactivación total de tanto de la industria como de, de los fanáticos. no uh -huh. Creo que fue un, una entrega de premios más, más, primero más larga y más
1: nutrida. Sí, sí hubo buen contenido que fueron agregando y también... Por último, yo creo que también, ese sí vas a coincidir con todas las premiaciones del juego más esperado de 2023. Bueno, Tears of the Kingdom. Tears of the sí. Kingdom sabemos. Nintendo tiene un año sólido. De hecho, ahí, si tú lo me puedes ayudar con lo de PlayStation, que no sé cómo esté su año, pero Nintendo tiene un año bastante prometedor. Se viene un remake de Kirby, de la versión del juego de Kirby de Nintendo Wii. Se viene Pikmin 4. Advance Wars puede estar ahí, no sabemos. Un nuevo Fire Emblem, que también siempre es. Buen, buena entrega. Seguramente estará llegando uno que otro DLC de Pokémon Scarlet and Violet, que ya, ya adaptaron ese modelo para hacerlo así. Sí, lo más seguro. Y bueno, y bueno, Tears of the Kingdom, que es este juego que que de lo que pinta, sí. Que aquí quiero, quiero mencionar también: que es, ¿qué harías para mejorar tú? No sé si jugaste Breath of the Wild. Sí, sí, sí me encantó. ¿Qué harías tú para mejorar la fórmula para que, si fuera. El mejor leyendo de Zelda. Yo Uy. sí tengo mi, muy claro lo que yo quiero, pero tú, tú dime.
0: Yo también, eh, pero no sé si vais a estar de acuerdo. Fíjate que Breath of the Wild me encantó. Uh -huh. Creo que tiene una jugabilidad maravillosa y precisamente pues, logra transmitir este sentimiento de pues que te estás enfrentando a lo salvaje, ¿no? a la uh -huh. naturaleza. Y eso está muy chido, pero lo sentí un poco estéril. En el sentido de había ocasiones en las que Sabes, podía caminar por las colinas de Hyrule y nada sucedía.
1: Uh
0: -huh. Había muy pocos eventos aleatorios, misiones secundarias o quests como o sea, uh -huh. muy, muy circunstanciales. Uh -huh. Me gustaría un poquito más de, de eso. Eh, que bueno, sí es un poco de fórmula de general de juegos en mapa abierto. Pero creo que eh, en el... En el mapa de Zelda funcionan súper bien porque pues eso es, un, eso es, un, es un universo muy rico. Uh -huh. Entonces, creo que sí, un poquito más de actividades aleatorias o circunstanciales, como cuestas secundarias, me hubieran gustado.
1: Y aquí qué curioso que yo lo que voy a decir es completamente distinto a lo que tú mencionas. Aunque <risa> también sí, eso es un tema, pero para mí me gustaría ver el regreso de las mazmorras de Leyendo Zelda. Oh, es sabe, algo muy sí. importante. Siento que la, las bestias divinas... Fueron interesantes, pero no cumplían su rol tan icónico de las mazmorras que son importantes en Legend of Zelda. Y algunos dirán, pero ¿cómo puedes resolver esto? Ya que es un mundo abierto, ¿cómo vas a detener? ¿Qué, qué objetos vas a usar? Y curiosamente ya hubo un juego de Legend of Zelda que ya resolvió esto. Aquí sería otra manera, obviamente, pero en Legend of Zelda A Link Between Worlds, que es el, la secuela de A Link to the Past. Es eh, 3DS, ¿no? Sí, 3DS. Mm. Excelente juego Buenísimo, también. Sí. Es... Un celda, ya sabes, de, esta, de, de este ángulo diferente, no de sé, los de 3D. Pero este juego, ¿cómo resolvió este tema? Tú puedes ir a la mazmorra que quieras dentro del juego. Pero tienes que comprar un objeto, que ese es el objeto que vas a usar en el, en el templo o en la mazmorra. Claro. Entonces aquí lo que puedes hacer es simplemente tenerlos accesibles en el mundo, ya sea por rompecabezas o por alguna misión o, que, o, alguna misión, o algo que encuentres ya tienes el objeto ya puedes hacer la mazmorra.
0: Sería interesante. Y sí.
1: tienes pues regresas las llaves, regresas todos. Eh, si quieres las fórmulas tradicionales, el compás. <risas> y, y al final, ese detalle también va complementado porque es, es como una aventura propia a las mazmorras. Yo siento que van escalando, van escalando, se, va, se van abriendo puertas, te sientes más poderoso dentro de la mazmorra. Y esto va a mi siguiente punto, que es los jefes. Los jefes en Legend of Zelda Breath of the Wild fueron muy malos. El único que se salva fue justo el, el que fue agregado en el DLC. Pues están muy ausentes, sí. Sí, los demás no... Siento que quedaron a deber. Visualmente eran iguales. Sí. Este, faltaba esta variedad que siempre sabemos. Y... El, el clásico como titulito que le ponían a cada, a cada jefe. Tienes jefes muy icónicos en Legend of Zelda, Entonces es algo que tienen que poner ahí. Y por otra parte, siento que la variedad de enemigos. ¿A qué me refiero? hubo muchos enemigos icónicos de Legend of Zelda que no estuvieron aquí. Hablando de los estalfos, claro. que son, ya sabes, los, los guerreros calavera con su espada y uh -huh. escudo, que son un dolor de cabeza en cualquier <risas> juego que están los estalfos. Los wolfos, que son los lobos. Los lisalfos, que también son la, la, los reptiles, o puedo decir dinosaurios, lagartijas, también que son un dolor de cabeza en varios juegos. Sí faltaron enemigos bastante icónicos. O sea, sí siento que eso también es algo que... Va a mejorar la fórmula si lo agregan y sí, más carnita, más carnita qué mantengo yo de Breath of the Wild. Sí, el mundo abierto, la sensación de es exploración, buenísimo. esa la mantengo sin tocarla. Esto es una pero el ciclo de armas yo sí lo mantengo, que se rompen las armas y eso porque te obliga a explorar Uy. y buscar armas diferentes.
0: Yo más bien lo único, lo único que así que le que lo hagan menos agresivo, sabes?
1: Uh -huh. sí a lo mejor que te da un poquito más de duración, sí, 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 pero pero en sí explorarlo. Eso, eso está padre. ¿Y, ¿Y qué otro elemento podemos agregar? Mm, la, la, las mecánicas de física y de química son geniales. No, eso, eso, eso las dejas. Yo creo que sí las van a dejar. Mm,
0: y, y creo que también lo que tuvo ese, el, la expansión de Breath of the Wild es que como que Nintendo comprendió que sí hacían falta unas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, la, la misma moto. Fue... Sí, o, lo,
1: o los jefes o todos estos detallitos que mejoraron un poco la jugabilidad. Pero sí, que puedas literal ir a Ganondorf hasta el principio del juego si quieres. Sí, pues es algo que tiene, misión. Eso, es, eso es algo que deben de dejar. Esa fórmula a mí me, a mi parecer, es genial. Yo, ¿qué otra cosa agregaría? Extrañé la banda sonora yo. Yo siento. Sí iba muy bien con, lo, con sí, las sí, intenciones sí, sí. del juego. Pero, a ver, no puedes poner, por ejemplo, tenemos es, temas icónicos como el, el campo de Hyrule de Twilight Princess. El Lamento de Midna. O sea, tienes canciones tan icónicas. De las mazmorras ni hablemos porque también hay unas sí, super canciones ahí. Y aquí se quedó corto. ese. Pues sé que lo un de soundtrack de fondo. más ambiental. Fue intencional. Ajá. Pero me gustaría que regresaran estos temas. De hecho, ahí lo pueden ver. Una franquicia que lo manejó mejor ahorita. Sí fue Pokémon Scarlet and Violet. En okay. ese sentido, porque las... Eh, estás explorando en el mundo, no se siente abrumador escuchar en loop las canciones una y otra vez, pero es suficiente como para mantenerte como, ah, estoy escuchando algo divertido y no solo sonidos como ambientales. Sí, que eso va más a Pikmin en Pikmin. Sí, son sonidos Totalmente. ambientales y está perfecto, pero en endos es la falta en estos temas. Y al final pues, tienes, por ejemplo, los jefes. Todos los temas de Ganondorf son la misma canción con diferentes con diferentes instrumentos o melodía, pero es la misma, o sea, es la mismita. Sí, 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 nada, sí. entonces al final eso no le da variedad. Sí, por si sí los jefes eran creaciones de Gandalf que hacían lo mismo, nada más que de diferentes elementos con esto, pues era peor porque la banda sona era igual para todos. Entonces, dónde está esa variedad que fue justo lo que trajo de frescura el DLC con creo que es Cosmash. Si mal no recuerdo este, este cosa dice? este chica que, que le da el último reto a Link, que es el jefe más difícil y divertido del juego. Pero yo quiero ver más de eso en cuestión de jefes. El combate lo dejo igual. está Es buenísimo. Entonces, sí, ese es el juego que más esperamos. Como pueden ver, sí hay mucho que le puedes mejorar y estamos hablando de un juego que tiene una calificación de 97 promedio con las críticas. Entonces, no, no es cualquier jueguito y es da Legend of Zelda que es de... Yo creo, no estoy se, no 100% seguro de lo que voy a decir ahorita, pero... Si mal no recuerdo, es la franquicia mejor calificada de la industria de los videojuegos.
0: Debe ser, debe ser. Creo que incluso un mal Zelda es bueno. No,
1: no, 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 no. No bueno, hables, no hables no, del no, Philips
0: CD. Ajá, es decir. No, 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 no hablemos de eso. Pero bueno, los celdas hechos por Nintendo sí, y sí, por sí.
1: Capcom, el más, el más flojito es mínimo un 8, yo creo. Sí. No hay... No hay algo, yo, o sea, y, y el, hasta la oveja negra de, de Leyendo es Zelda, que es el 2, el 2 que cambió a otra fórmula y es brutalmente difícil. No, o
0: el Spirit Tracks, ¿no? Que también... Como es que Spirit lo... Tracks también,
1: sí, ahí, ahí metemos esos, <risas> esos títulos, pero como en general de Leyendo Zelda, los títulos importantes, por lo menos, no... Sí, los numéricos, bueno, sí, los o sea, lo, numéricos, los de la línea temporal. Sí. es que bueno, ya todo entra en la línea temporal, ¿no? Pero la mayoría de la línea temporal quitando Spirit Tracks es sólido es, es mínimo sólido sí, 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 sí. entonces sí por eso es un juego que espera mucho la gente sabemos que es un juego que revoluciona géneros tenemos en muchos qué podemos hablar de digamos su el modo de combate el, el famoso el famoso Z targeting que lo innovó Ocarina of, Time. Ocarina of Time se sigue usando hasta el día de hoy en sí no solo en, en Dark Souls. <risas> incluso bueno en, en dos juegos del año se usa ese, esa misma fórmula o sea, lo, la base, no, ya ya es, obviamente tiene sus modificaciones, pero en God of War se usa que apuntas a cierto enemigo. Claro. En Elden Ring se usa. Todos los juegos de combate de RPGs y de acción. Tienen esta, esta función que fue nomada ahí.
0: Y, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? O sea. Eh, en cuanto Zelda se hizo mapa abierto, uh -huh. el siguiente juego Souls. Sí. Elden Ring se volvió. No, noche? y a ver,
1: todas las cosas. A ver, lo de, por ejemplo, tenemos que. Sí. Ubisoft innovó en las torres, ¿no? De, de los mundos abiertos, que es como que lo agarraron todos claro. los mundos abiertos. Pero ahora todos esos mundos abiertos tienen algo de volar, ¿por qué? Porque el alien se lo pusieron. Sí, sí, sí. Que te aventarte con tu, con el pedazo de tela y flotar, ¿no? Uh,
0: bueno, creo que un, mapa, un juego de un mapa abierto que ya tenía un poquito antes es
1: eh, Just Cause. Uh -huh. Pero el que lo, yo creo que el, el que lo populariza por su, por estar ahí, si es de la, sí, no sé, sí, la, totalmente. Algo que también, bueno, sí, un último detalle que no regrese, que no llueva tan frecuente. Ah. en el juego. O, o que el juego te, te dé una advertencia de cuándo va a llover antes de que llueva para oh. que no decidas escalar y arruinarte. O alguna,
0: o alguna herramienta, ¿no? O sea, sabes que ya, ya nos dimos cuenta que la lluvia este, sí, puede llegar. Porque sí, parecía a este que el juego revisto. lo hacía a propósito. O sea, sí, parecía que el juego fatal. lo hacía a
1: propósito que justo cuando tú decías, decías escalar, llovía.
0: Yo, yo creo que yo apunto más a que van a ser como una especie de herramienta, ¿sabes? Uh, uh -huh. Guantes o algo por el estilo. Que,
1: que, que adquieras, que puedas adquirir fácilmente también. Uh -huh. O sea, relativamente fácil para por. Sí, o craftear, porque la no exploración sabes. es la clave del juego y tienes que seguir por esa. por esa ruta, ¿no? Sí. Pero claro. bueno, es, esto es a la lo podemos esperar en marzo. Ya finalmente. Ya. Hay fechas, no ya, falta ya no hay. Nada. Ya esperamos que ya no haya más retrasos. Al final. Se le tiene paciencia a Inuma porque.
0: Sabemos ve, ve, que vemos es... lo que ha entregado. No, no sí, sabemos sí. que es este, garantía de, de sí. calidad.
1: Sí, a ver, no. Es que sí, de los Legend of Zelda en 3D, no hay uno malo. Esa es la realidad. Tú dime uno malo. A lo mejor controversial puede ser este Skyward Sword por lo de los controles, pero, por ejemplo, de la historia, para mí es de las más de los que más aportan a la historia y sí. de los más entretenidos. Sí, sí.
0: Y en historia, un poco, en historia, yo sí me tería, no No diría que es malo, pero es como la historia que menos me fascinó.
1: Eh, Twilight Princess. Es que Twilight, bueno, el tema de Twilight Princess es que trató de ser el castigaron a Wind Waker por tratar algo diferente Ajá. que ahora la gente se da cuenta de la joya que es Wind Waker, que incluso urge ese, urge que haya ese port para aquellos que no lo jugaron de Wind Waker HD que salió en Nintendo Wii U. Sería uno que le gustaría a la gente y mejora sí. los pequeños detallitos que tenía Wind Waker. Pero siento que trató de ser el Ocarina of Time moderno. O sea, en el sentido... El Ocarina okay. of Time con gráficos mejorados. Ok. Tienes lo de las canciones, aunque o sea con Link Globo. Es el mismo Ganondorf. O sea, to uh -huh. todo como que lo pusieron así. Entonces yo creo que se castigó solito en ese sentido. Sí,
0: no, pero en definitiva no es un juego malo.
1: No, no, ninguno, ninguno de estos. Entonces, por eso es el juego que más esperamos, que seguramente la industria... Va a premiar el próximo año Sí, pero... ya,
0: ese, ese es el Goti. O sea, si, si sale con la misma calidad del primero O mejora las cosas del primero Es el Goti 2023
1: Sí, así es Y bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy Como siempre, muchas gracias por acompañarnos Cuéntenos ¿Cuáles son los juegos que más esperan ustedes? Nos pueden comentar en las redes de Reporte Indigo o de Indigo Geek Con el hashtag GeekWeek o también nos pueden, nos pueden contactar en nuestras redes person personales. A mí me encuentran como CristianMACCI2 en Twitter. Y a ti, Neric donde pueden encontrar.
0: A mí me encuentran en Twitter como sir bits eh, Ahí pues estamos compartiendo continuamente todo lo, lo que somos para ustedes. Y eh, pues mencionar que eh, Geek Week se va a tomar eh, pues un breve descanso para pues seguir mejorando para ustedes en una temporada 2. Eh, uh -huh. Pero, pero, eh, eso no quiere decir que ya no vaya a haber contenido de Indigo Geek de hecho todavía si quieren seguirnos escuchando y seguir nerdeando a nuestro lado todavía queda un último episodio de Default en donde pues ya todo, todo el elenco de Default va a estar dando, bueno de, de Indigo Geek todo el staff de Indigo Geek va a estar dando pues su balance general del año uh -huh. eh, ya saben más o menos cada cada uno qué, qué gustos tiene, por qué género se inclina entonces pues si, si a alguno le gustan los RPGs, los juegos de acción eh, los juegos de estrategia ahí con Iván, pues va, van a haber varias recomendaciones. Los juegos indie conmigo, entonces, pues sí, sí van a haber ahí varias recomendaciones.
1: Uh -huh. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Bye.
0: ¿Escuchaste Geek Week? Una producción de Reporte Indie.